Det har nu gått snart tre månader sedan den ryska invasionen av Ukraina inleddes. Och på många sätt har det naturligtvis skakat om Europa i grunden. Säkerhetsordningen är satt ur spel. Ukraina har också lämnat in en ansökan om medlemskap i EU. Och samtidigt, parallellt med det här, så pågår också en stor diskussion om EUs framtid. Nämligen den så kallade kvaransen om Europas framtid som just har avslutats. Varmt välkomna till Siops podcast. Jag heter Göran von Sydow och jag leder den här podden tillsammans med Annika Strömmelin som vanligt. Och Annika, det är ganska många framtidsfrågor just nu i Europasamarbetet, eller hur? Ja, men verkligen. Och jag tänkte på, på vägen hit att vi har ju talat i den här podden många gånger om vad en kris gör med EU. Under pandemin kommer vi ju tillbaka till det flera gånger. Och... Alltså Rysslands barbariska krig i Ukraina är ju också en kris för Europa. Och det har ju redan lett till förändringar. Jag tänker till exempel på den europeiska fredsfaciliteten som har använts för att utrusta Ukraina militärt. Och det var mer för ett år sedan som trodde att den skulle användas på det sättet. Och igår kom kommissionen med ett nytt helt paket med förslag för att förstärka eu ländernas försvar på olika sätt och där ingår alla möjliga olika idéer och som gemensam upphandling för att man på det sättet ska hjälpa varandra. Så återigen hamnar vi där att en kris leder till att det går ganska fort att EU-samarbetet förändras och det leder ju också till frågan som vi väl ska diskutera här idag nämligen, jaha hur ser framtiden ut? Det är precis det vi ska göra och vi är ju enormt glada då att kunna välkomna två gäster hit till Sips podcast som ska hjälpa oss att skåda den här framtiden. Varmt välkommen tillbaks får man säga till dig Magnus Råback, tidigare diplomat med lång erfarenhet av EU-frågor. Sist vi såg så här, då pratade vi väldigt mycket om Frankrike inför det franska presidentvalet. Bara kort här innan vi inleder, vad säger du nu om läget i franska politiken? Är det något särskilt som du tycker vi ska ta med oss? Ja, Macron vann ju mer övertygande än vad vi trodde när vi träffades sist. Även om valdeltagandet var lågt så vann han ändå nästan 60% av de, de aktiva rösterna. Och nu handlar det förstås om huruvida han åstadkomma en majoritet i, i parlamentet med, med val i mitten av juni. Ganska svårt men inte omöjligt. Ganska svårt men inte omöjligt, det ska vi naturligtvis följa. Och också här med oss har vi Ulva Nilsson, journalist som har bevakat EU-frågor. Ja men det är väl i 30 år i alla fall va? 100 år tror jag, cirka. <laughs> Och du skriver ju väldigt mycket om EU-frågor på många platser. Bland annat då nu för tiden också som fristående kolumnist på Expressens ledarsida. Så där är ju ditt utrymme att lite tycka till. Det stämmer, i kvällstidningsuttryck så att säga. Ja. Så, att, så det är bra. Ja, ni är så varmt välkomna och vi tänkte väl att det finns, lite, lite förenklat kan man väl säga att det finns två stycken av teman som är tätt sammankopplade som vi ska prata lite här om. Och båda tar sitt ursprung på ett sätt i den utveckling vi just nu har pratat om, det vill säga hur kriget påverkar EU men också den andra processen, nämligen den här så kallade konferensen om Europas framtid. Och den 9 maj för tio dagar sedan så var det ju då en slutceremoni eh, kan man ju säga i Europaparlamentet. För den här konferensen och bland de som talade där var ju Emmanuel Macron. Och som bekant så är han ju en varm anhängare av ett förstärkt och fördjupat Europasamarbete och han utvecklar sina idéer om det här ramen. Två saker som jag tänker är kärnfrågor som vi ska tala om. Det ena handlar om just det som är den bredare arkitekturen som Macron föreslår att man ska skapa en slags europeisk konfederation som också ska täcka in länder som inte är fullvärdiga EU-medlemmar. 
Och den andra frågan är ju den såklart som många inom eh, Brysselvärlden åtminstone pratar om. Bör nu det ske nya fördragsändringar? Men vi kanske ska börja med den där första frågan egentligen där Macron knyter an då till gamla idéer som har funnits i Europapolitiken om hur vi organiserar vårt grannskap. Ska vi börja hos dig Magnus, vad, tycker du, vad, hur, vad är det du slås av när du hör Macron brodera ut den här idén? Ja, han eh, gjorde en koppling till eh, François Mitterrands tanke om en konfederation som han formulerade tror jag första gången 1991. Och han, Mitterrand sa då, en historisk formulering, de här länderna, det vill säga Centraleuropa, de kommer inte att kunna bli EU-medlemmar. Och det kommer att ta decennier, ja många decennier. Och det var nog ingen tillfällighet att Macron upprepade just den formuleringen. Det vill säga en koppling tillbaka till Mitterrands idé. Och internt i Frankrike så visar han därmed att jag försvarar ett kärn-Europa. Samtidigt som vi naturligtvis på något sätt ska ta hand om eller organisera periferin. När Macron höll ett stort tal 2017 om sin EU-vision- då, då använder han just den här idén om att EU borde ha en yttre krets. Det vill säga eh, de skulle vara medlemmar, adjungerade medlemmar så att säga, med de mest grundläggande förpliktelserna och eh, privilegierna så att säga, med EU-medlemskap. Och så, i samma andetag så ska det finnas en kärna, en inre krets. Den här gången i talet så sa han att den europeiska politiska gemenskapen ska vara en egen organisation och den ska inte påverka enskilda länders väg mot EU. Skälet, jag vet inte riktigt, ett skäl till detta var nog att han gärna såg att i denna politiska gemenskap skulle UK, alltså Storbritannien, ingå. Och de är ju inte på väg mot EU-medlemskap, i varje fall inte på kort och medellång sikt. Kanske menade han också att Ukraina som är ju ett stort, krigshärjat, korrumperat land. Vi kan inte se dem som fulla EU-medlemmar inom överskådlig tid. Kanske var det det han sa, det vet jag inte riktigt. Ylva, finns det ett momentum för den här tanken? Är det, liksom, är det ett läge när man kan aktivera en sån här ny form då av europeisk arkitektur? Ja, det är det, men inte på grund av Macron eller hans tal. För att om man lyssnar på honom, det, det som skiljer honom från andra politiker det är ju att saker hänger ihop i hans värld. Han ser saker från olika delar av, av verkligheten och drar slutsatser utifrån det. Och, och det, det gjorde han också nu när han började tala om det här. Och verkligheten inledde han med, han berättade det att eh, Ukraina har ritat om den europeiska kartan. Ukraina ingår idag i Europa. Och det gjorde det inte före 21 februari. Och det måste vi i EU förhålla oss till, var uttryckligen vad han sa. Um, men sanningen är ju den om EU också, att EU måste förhålla sig till resten av verkligheten med alla dess kriser, globala kriser som rullar in över oss och som vi medlemsländer anser att EU ska vara vår buffert mot. Um, och han sa också att han tog med sig två ord av det som medborgarna i den här konferensen hade fört med sig. Och det var oberoende och som vi har hört honom tala om förut. Och det andra var effektivitet. Som EU ska kunna stå oberoende i denna värld av globala kriser. Om EU ska kunna vara effektivt. 
Kan vi då ta med Ukraina som har två småsyskon som kommer på köpet? Ukraina för övrigt Europas näst största land. 43 miljoner invånare. Fattigare än Bulgarien och djupt korrupt. Så, och de har som sagt två småsyskon, Moldavien och Georgien. Plus tar vi in Ukraina så kan vi inte låta Balkan stå utanför för vi har satt upp inträdeskrav för dem. Säger vi till Ukraina att det gäller inga inträdeskrav för er, ni får komma in. Då kan vi inte ställa inträdeskrav på de andra. Så då har vi verkligheten här. Vi har de globala kriserna, EU-ländernas förväntningar på EU på ena sidan. Och på andra sidan har vi de här länderna som vill komma med i EU. Och då säger Macron, låt oss diskutera först hur EU blir oberoende och effektivt. Och då kan vi börja diskutera flera cirklar av medlemskap eller anslutning. Förstår du, det hänger mm. ihop i hans värld, det är inte liksom en lös fråga. Men Magnus, om man ska tala om då den här idén så du refererade till Mitterrands idé från 91. Och vi vet ju vad som hände då, nämligen att de länder som då hade skakat av sig kommunismen, som försökte bygga upp demokratier, de blev ju... Inte alls lockad av den här idén, Mitterrands idé om en konfederation. Jag kommer ihåg ett tal av Václav Havel, Tjeckoslovakien, alltså dåvarande Tjeckoslovakiens president som hade kommit med i Europarådet och som sa det är jättefint att vi är här men vi vill med i EG. Och man kan undra, och såna, en sån reaktion har ju nästan redan kommit från Ukraina. Efter Macrons tal här den 9 maj så har Ukraina sagt det där går vi inte på. Hur ser det på det här Magnus? Och jag ställer samma fråga till Ulva. Vad är det här för slags organisation som, som Macron tänker sig i den här yttre kretsen? Är, alltså han har ju definierat vad det ska vara för samarbete. Säkerhet, energi, transporter, investeringar, cirkulation i person, alltså frirörlighet. Det låter ju, om det här ska bli någonting mer än ett mellanstatligt samarbete. Tänker han sig att det här är någon slags lite EU-light med överstatliga befogenheter om vissa områden? Eller vad är han ute efter och hur ska Ukraina lockas av det här om det inte är det som är EU-styrka? Nämligen effektivitet, slutsmetoderna, överstatliga befogenheter om vissa områden. För det första vill jag säga att jag tror att EU-länderna inklusive förmodligen Sverige själv har dragit vissa lärdomar av utvidningarna 2004-2007 att det trots allt gick lite för fort. Många av de här länderna blev på något sätt förutmjukade av att, så att säga, behöva pressas in i en väster, västeuropeisk tvingande modell att gå från en union till en annan, från Sovjetunionen till Europeiska unionen. Det har blivit bakslag av detta. Och det mest flagranta exemplet är ju Storbritannien som var den, det land som drev på en snabb utvidgning. Och denna utvidgning kom så småningom att leda till Storbritanniens utträde ur unionen på grund av den arbetskraftskonkurrens som det här genererade. Så att jag tror att vi alla har kanske en lite nyttrare inställning till utvidgningsprocessen. Det andra jag skulle säga är ju att Kons idé är en politisk gemenskap. Den måste naturligtvis, om den ska ha någon trovärdighet, innehålla ekonomiska element. Men det slog mig plötsligt att det har ju talats lite vagt om ett europeiskt säkerhetsråd. Det skulle göra den här den här gemenskapen betydligt mer intressant eh, även för ett land som Ukraina. Men finns det inte där också kanske ett problem med avsändaren? <hör> jag har tänkt också på att jag menar, vi, vi alla har ju noterat liksom, 
att vi har kunnat enas väldigt lätt både inom EU och även med partnerländer i förhållande till Ukraina. Och att när avsändaren av, till den här idén är Emmanuel Macron som alla vet vill så väldigt med Europapolitiken är det, är det, kan man då på något sätt tänka att då är liksom förutsägningen nästan till sämre än tänk om avsändaren hade varit brittiska regeringen som nu vill hitta en ny roll i Europa genom att ta ett typ av ledarskap för det som är kanske eventuellt den här yttre ringen. Är du med mig, Ulva? Ja, absolut. Det funkar ju nämligen så att när Macron säger någonting så hoppar ju hela den anglosaxiska och skandinaviska scenen upp och säger nej, 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 nej. Utan att lyssna på vad han säger. Så att... Och, och, och många östeuropeer också så jag tror att i och för sig så tror jag, tror jag att du har rätt i det men, men precis som du säger Annika så vill ju inget land hamna i någon sorts B-lag det, det kan man ju mycket väl förstå men frågan är för EUs del, alltså vi är med i EU vi är ett EU-land, frågan som vi måste ställa oss är om de inte vill vara ett B-lag ens en dag ska vi acceptera att alla är med i A-laget ändå Just nu så försöker vi få till en oljebojkott mot Ryssland. Och vi nekas av ett land, Ungern, som eh, sätter sig mot klimatregler i EU, som sätter sig mot eh, sociala regler, arbetsmarknadsskydd, som sätter sig mot skatteflyktsregler, som överhuvudtaget bromsar allt han kan på alla punkter. Um, och det är ju precis som du säger Magnus, det är ju lite av en läxa för oss också att vi kan inte komma åt det här. Just nu så har vi har ju lyckats då knö in en paragraf så att man kan stoppa utbetalningar av vissa pengar till ungen om de inte uppfyller villkoren att vara en rättsstat. Det gör de inte. Och nu försöker han pressa ut extra pengar en annan väg. Han försöker hindra oss att göra den här oljebojkotten mot Ryssland genom att Liksom, han ska ha väldigt mycket betalt för det hans, senaste bud, hans första bud var 700 miljoner euro hans nästa bud som kom igår var 13-14 miljarder euro vill han ha om vi ska tillåta oss göra en oljebojkott det här måste vi också ha i huvudet när vi som EU-land bestämmer oss för A eller B-lag det handlar inte bara om att vara hyggliga Magnus, varsågod ja, det är, jag, när jag lyssnar på, på vad du säger Ulva så Tänka att förmodligen i den här helheten som Macron ser stärker det förmodligen ytterligare hans övertygelse om att vi beho- EU behöver en kärna. Så att de viktigaste frågorna på något sätt ändå hanteras av. av. I grund och botten så har ju fransmännen en klockarkärlek till grundarstaterna. Och sen kan han involvera andra, till exempel Spanien och Portugal kan nog gärna höra till den här inre kretsen. Och för oss är naturligtvis frågan, vill vi... Tillhöra den inre kretsen eller vill vi snarare ha det här mer ut, utsmetade så att säga. Och det förstärkta samarbetets moder är ju eurozonen. Och det tror jag är en av de stora frågorna som vi i Sverige har väldigt svårt att hantera. Men som kommer också bli avgörande i en avgörande framtidsfråga. Men jag bara får kort säga, för Frankrikes del handlar det, ja det är en debatt i Frankrike också. Antingen säger man så här, eurozonen är ett förstärkt samarbete som måste tillerkännas en autonomi och en egen finanspolitik, en egen förstärkt demokratisk legitimitet, alltså en separatism. Och den andra linjen som framförallt är den tyska linjen, det är att nej, Euron, alla länder i EU ska omfattas av euron förr eller senare och därför måste också eurozonens arbete vara inklusivt. Alla länder måste vara med och vara med om budgetpolitik, finanspolitik och annat. 
Och det här är en ganska svår debatt för Sverige. Min egen personliga uppfattning är att vi måste röra oss i riktning mot ett medlemskap också i eurozonen. Ja men Magnus jag tänkte också på detta med euron eftersom och i det här talet så refererade ju också Macron just till detta med eurosamarbetet och han, han var lite upprörd alltså. Jag kan inte förstå att vi som hör till euron inte får träffas bara vi och det är ju en följd av att Sverige och Tyskland och andra har sagt att det ska inte vara olika grupper här men apropå Ylva säger det här med att verkligheten har förändrats och då tänker jag att när det här samarbetet började med sex länder från början så var det ju de som ville gå ihop. Alla som ville fick faktiskt gå med. Och när muren föll och länderna i östra Europa de ville gå med och då blev det liksom omöjligt att säga ni får inte. Och då tänker jag nu har verkligheten förändrats igen och då undrar jag är det verkligen möjligt att säga till ett land som Ukraina ni får inte, ni är för korrupta. Då säger de nej men det där ska vi göra någonting åt. Och då tänker jag det här som Macron säger, att, att gå den andra vägen så att säga. Att, hey, vi måste nog ta med alla de här, men då måste kärnan fungera. Och då kan man inte se det, Ylva, som att här finns ju redan, som Magnus säger, en kär- här finns ju euron. Mm. Mm. Det är ju en kärna. Ja. Det kan ju vara ett annat sätt att, så att säga, det du är ute efter, effektiviteten, att man börjar med kärnan. Istället för att liksom, tänka det stora. Ja. Och jag, nej men jag tror precis som du säger att vi befinner oss där idag. Vi kan inte säga nej till Ukraina. Naturligtvis kan vi inte det. Även om jag stod här nu så sa att de var korrupta och fattiga. Och många. Vilket betyder mina vänner att de får väldigt många röster i ministerrådet. Kom ihåg det. Men nej, vi kan ju inte säga nej till dem. Hur skulle vi kunna göra det idag? Precis som man inte kunde säga nej till Östeuropa. Och då som... Vi har också pratat om så vi här med problemet och eh, Macron tog upp Eurosom precis som ni säger och han sa jag kan inte förstå vi måste vara en enda bostadsrättsförening mm. i världen som, som är tvingade att bjuda in hela gatan när vi ska hålla möten och diskutera våra ärenden. Så att han tycker inte att det är kul. Då har du den ekonomiska tajta biten i eurozonen och, och då kan du på ett snyggt sätt icke-exkluderande sådär jättetydligt eh, skapa genom att koncentrera det på eurozonen och låta det andra vara lite löst i kanten. Man kan ju undra då Sverige, Magnus du tog upp Sverige och euron därför att det är det så som Ulva säger här att euron och kring det de ekonomiska frågorna där handlar det ju också sen om den här gemensamma upplådningen som har skett i form av återhämtningsfonden och som det nu finns en lång rad planer om att man ska fortsätta med det här med gemensam upplåning för att finansiera olika och vi vet ju vad Svenska regeringen anser om det och ett enormt starkt stöd i den svenska riksdagen. Alltså svenska partier gillar inte detta. Så då undrar jag, ställer frågan till er båda, vad hamnar Sverige i, det här, i den här diskussionen? Finns, finns det ett vägval här för Sverige att göra? Ja, om vår NATO-anslutning kan ge någon vägledning här vet inte jag. Men det är uppenbart att vi i säkerhetspolitiken ville vara med utan att vara med formellt. Och någonting liknande tycker jag man kan se avteckna sig när det gäller den ekonomiska politiken och finanspolitiken. Vi vill absolut vara med och väga in i de stora politiska avgörandena när det gäller EUs ekonomi, EUs budget, EUs finanspolitik, skattepolitik etc. Men vi vill inte ansluta oss fullt ut till eurosamarbetet. 
Jag tror att det kan bara leda till en slutsats. Att vi förr eller senare kommer att ta steget in. Det ser man ju precis i, den här, i det här NATO-skeendet. Att det, det skedde någonting hände inom den, i, den, i den allmänna opinionen. Man kan ju påminna sig just om euroopinionen, just när finanskrisen briserade, ja då skedde det faktiskt en ganska stark opinionsförändring i positiv riktning tills dess att Greklandsfrågan hamnade i förgrunden då det skedde en väldigt påtaglig nedgång i just det när det gällde den opinionen. Men det är klart att händelser, saker och ting händer och förändrar förutsättningarna. Men vad säger du Ylva om det här? Um, Sverige har ju som politik att vi säger nej. Och den här gången när Macron höll sitt tal så hade vi organiserat ett öppet brev där vi sa nej som släpptes i samma minut som hans tal tog slut. Vi sa alltså nej innan mannen hade hunnit singa munnen. Så rädda är vi för att det här som vi diskuterar just nu att det blir en maktcirkel och en lösare cirkel. För jag tror som Magnus att innerst inne vill vi inte vara i den lösare cirkeln om det skulle hända. Om det skarpa valet ställs framför oss, då vill vi återigen vara på insidan. Och det där nejet som kom direkt från Sverige med några östeuropeer och de andra skandinaviska länderna, det handlar om att vi vill inte ställas inför det obehagliga valet. Att behöva välja in eller ute. Om alla är tillsammans i en liten luddig familj så slipper vi välja. Då kan vi hålla på här och, och bromsa och hålla mot. Men om det blir maktpolitik, om det blir en skarp kärna, ja, då, då ställs vi inför det valet. Och jag tror som Magnus i slutändan, Sverige är realpolitik även om vi älskar att leka signalpolitik och symbolpolitik för fulla muggar. Ja, då tror jag att då hamnar vi på insidan. Det som krävs vad gäller folkopinionen, det är ungefär det som krävs med NATO. Att de politiska ledarna säger, hörni nu råkar det här faktiskt vara bäst för Sverige. Det kanske inte var det igår men det är idag, så nu grabbar hela vägen in. Nu är vi inne i den här frågan om då uppföljning av den här så kallade konferensen om Europas framtid. Och då för de som inte har följt det här så nära kan man ju säga att en, en, nyckel, en, en nyckelmetod i den här konferensen har ju varit det här så kallade medborgarpaneler, medborgardialog. Det vill säga man har organiserat det på ett annat sätt. Det ska liksom engagera medborgarna och de har kommit en lång rad förslag. När den här konferensen inleddes så fanns det ju lite olika idéer redan då om vad den ska eventuellt leda till. För vissa såg man det mer som att ja, det här är väl en demokratisk övning och ett sätt att engagera medborgarna. Medan andra uppenbart redan från början sagt sett till att det här bör också leda till någonting. Och när någonting ska leda till någonting i EU-sammanhang, ja då blir det ju ofta att vi pratar om fördragen. Behöver vi ändra våra grundläggande Fördrag. Och det här brevet som du refererar till Ulva som släpptes av då de här 13 medlemsstaterna där ibland Sverige. En nyckel där är ju just att man inte vill se att den uppföljning av den här konferensen ska vara just att, att man tillkallar sig att konvent för att då och i deras mening så är det väl så att de tycker att det här vore att ägna politisk energi och tid åt någonting som kanske inte riktigt behövs. Jag har väl aldrig hört förut från Nej. Sverige. Jag försöker redogöra för position, det vill säga att i häromdagen så kommer igen då ett allt sånt här non-paper och det är skrivet då av de övriga fem grundarstaterna. Vi vet då att Macron har ställt sig positivt tidigare med fördragsändringar. Men här skrevs då ett nytt brev av de andra fem grundarstaterna plus Spanien som säger att nej, vi kanske ändå måste titta på fördragen också. De vill gärna att kommissionen ska inventera alla dessa förslag från konferensen om framtid för att rangordna i meningen behövs någonting göras här eller går, vad går att göra inom ramen för existerande fördrag. Den här processen vill ju då, som man uppfattar Emmanuel Macron, gärna få någon typ av 
ja, komma framåt åtminstone redan nu innan sommaren under det franska ordförandeskapet. Jag har försökt att måla upp liksom lägren lite och den här skillnaden som kanske finns mellan vad ska man säga då, EUs grundarstater kanske mer benägna att förändra och sen det som är de lite mer nya medlemsstaterna inklusive Sverige, Finland och Danmark som är lite emot det här. Vad, vad är er bedömning? Vad kommer det här landa någonstans? Tror ni att i slutändan blir det ett nytt konvent och fördragsändringar eller kommer vi fortsätta att hanka oss fram? Alltså ett konvent och en regeringskonferens är ju ingenting att drömma om. Jag var med på ett litet hörn sist det begav sig och det är en uppslitande process och en huggsexa och ganska traumatiskt inga länder och folkomröstningar och, och kohandel återigen förande tämlingen och läsligt fördrag och att det skulle bli lättare att läsa efter nästa omgång är, är, det, det är ingenting att, att har inget egenvärde så att säga de 49 förslag som den här konferensen har lagt fram det är ju oerhört aktivistiskt. Det är framförallt den sociala pelaren, det är klimat och miljö. Det är en oerhört aktivistisk agenda. Men tittar man på den så är det huvudsakligen more of the same. Så att säga. Det mesta av det där kan hanteras mycket väl inom fördragets ram. Även det här idén om att man ska generellt gå över till majoritetsröstning i nästan alla frågor kan hanteras inom fördragets ram om medlemsländerna verkligen vill det och deras parlament. Vad fördragsändring som jag kan se huvudsakligen skulle handla om är att stärka Europaparlamentets makt. Därför är det ingen tillfällighet att det är detta parlament som framförallt driver idén om en fördragsändring. Och där finns det här tanken på pan-europeiska listor. Det det påstås att även det skulle kunna ordnas utan fördragsändring. Men det är väl ett gränsfall tror jag. Det kan kan bli invändningar i domstolen kring detta. Så det är möjligt att om man vill ha pan-europeiska listor. Macron har uttalat sig helt för det. Tyskarna vet jag inte riktigt var de står. Men, men det är igen kanske den enda frågan. Finns Initiativrätt då? Initiativrätt. Mm. Det, för det, det kräver väl, det kräver för väl en fördragsändring. Just det, precis. Däremot skulle jag vilja säga att den här aktivismen som de 49 förslagen representerar tynger ytterligare frågan om vad EUs uppdrag egentligen är. Och där vill jag bara säga en, en liten spontan reaktion efter att Sverige hade röstat nej till idén med kvotering till bolagsstyrelser så sa den svenska representanten jag visar nej för sånt där ska EU inte syssla med. Och jag tänkte, vad menar han med det där? Ja, kvotering kan man ha olika uppfattningar om om det är bra eller inte. Men det lät som vederbörande sa att EU ska inte syssla med ämstelhet. Det lät för mig konstigt eftersom när vi förhandlade det som blev Lissabonbraget så är Sveriges främsta prioritering att föra in jämställdhet som ett värde för unionen och föra in som så att säga, faktisk politik också eh, i fördraget. Så att där slantar lite grann. Men, men det finns ju massor med frågor, inte minst den sociala pelaren, där man kan se att det finns ett värde att göra det på en gemensam europeisk bas. Men där säger att nej, det där måste vara nationellt ansvar. Och det är ju också ideologiskt skiljande. De till höger tycker att man ska hålla på med sådana frågor överhuvudtaget. 
EU eller nationellt. Så att det blir ganska trassligt så att säga. Och därmed så menar jag att tryck gradvis ökar att klara ut det här. Försöka en gång till att klara ut det här vad EUs uppdrag egentligen är. Man kan bara inflika just att kring den här kvoteringsfrågan så var det en majoritet i riksdagen som hade den positionen som var mot regeringens vilja faktiskt. Att det beror också på våra så att säga, parlamentariska omständigheter som vi har i Sverige. Ilva. Om fördragsändring och om en, en regeringskonferens då som handlar om det. Bara för att skicka tillbaka nationstalen en gång. Han sa, vi kan ju inte börja en sån utan att veta vårt mål är. Och därför sa han, så tänker jag sätta mig med de regeringschefer som är intresserade. Att nu före toppmötet vid midsommar i juni diskutera vad det skulle kunna vara. Um, så att regeringskonferens eller inte, det är kanske en, en liksom sidofråga i ska ju bli mer effektiv på något sätt. Kan man göra det utan fördragsändringar så tror jag Macron blir väldigt nöjd. Jag tror inte han vill ha en regeringskonferens för att det är, som du säger Magnus, så himla kul är det inte. Så att um, <clears throat> Men vi faller tillbaka liksom i, i, i den frågan som verkligheten ställer EU. Fungerar EU väl? Kommer EU klara de framtida utmaningar som trillar över EU? Kräver det en fördragsändring att vi gör det? Och då skulle jag vilja återigen faktiskt dra in ungen här, ursäkta ungen, att jag tjatar om er hela tiden och eh, stått för oljebojkott. Eh, vi hade Cypern som hindrade EU från att fördöma Venezuela därför att Cypern hade helt andra frågor att gräla med EU om. Vi har just nu Polen som vägrar gå med på den globala skatteuppgörelse som EU har gjort med USA och 130 cirkus, eh, länder i världen. Och för Polens del handlar det inte alls om den här skatteuppgörelsen. Det handlar om att Polen vill ha sina pengar men vill inte vara en rättsstat och så vidare. Så de har ett annat med EU. Um, är det ju effektivt på det här viset? Är det det här vi behöver göra någonting åt? Förstår ni väl att det, mm. liksom, de, de här frågorna tror jag eh, de som vill ha ett effektivt EU vill få lösta inom fördragskonferens eller utanför ja. Mm. Det där är ju också ett exempel hur på en fråga där den svenska regeringen faktiskt sagt när det gäller vissa delar av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken att man skulle förorda en övergång till kvalificerad majoritet för att komma undan det. Så det är väl den enda frågan i alla fall som, som jag har hört. Men jag har en annan fråga till er både Ylva och Magnus och det Magnus, du refererade till då framtidskonferensen och de här 49 rubrikerna. Och jag tittade också på dem där. Och det är 49 rub- kapitel så att säga. Det är en enorm katalog. När man talar med svenska företrädare i regeringskansliet så jag tror att det är samma liksom i riksdagen när man pratar med de politiska partierna. De tycker ju att den här processen, att ta fram de här förslagen... Inte, de gillar ju inte den alls. De här medborgardialogerna som har arrangerats. Det var ju 200 slumpvis utvalda EU-medborgare från olika länder. 18 svenskar som har träffats ett antal gånger i Strasbourg. Gånger fyra, så det var åtta. Gånger fyra, ja precis. Det var 800. Och, de, och jag har talat med en del av dem som var med. Alla var superentusiastiska för de fick åka till Strasbourg. Det var fantastiskt intressant. Men som du säger, det finns ju en klar tendens i alla förslag. Det är mera... Och mera inom område efter område. 
eh, då säger då från Sverige, det där kallar inte vi demokrati. Vi är demokratiskt valda företrädare. Det är vi som ska bestämma hur, hur EU utvecklas. Och då säger Frankrike som gillar medborgardelar och åker sig, det här är folkligt förankrat, det här är vad folket vill. Va, vad tycker ni om den här modellen för att, så att säga, förändra EU? Om vi slutar med att det är så här att kommissionen får nu ansvar att gå igenom alla de här 300 förslagen och säga ganska mycket av det här kan vi göra inom gällande fördrag. Då kommer ju det här de facto påverka EUs sätt att arbeta och fördjupa inom område efter område. Magnus, vad säger du om medborgardialogen? Vi hade ju, jag minns inte exakt vilken tågordning det var, men när vi såg konventet framför oss då förra gången så såg regeringen ett behov av intensifierad inte bara information till allmänheten utan också att uppmuntra en dialog. Det tillsattes ett speciellt sekretariat för att främja detta. Vad, vad det ledde till sen var ju en, en viss ökad aktivitet från folkrörelsverigets sida så att det finns i Sverige har väl medborgarna individuellt kanske inte stått så högt i debatten precis säger. Utan det mynnar ju ut i att vissa starka korporationer framför sina intressen. Och det blir ganska mycket facket och, 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 och näringslivet som, som kom till tal. Så att det är möjligt att den här medborgerliga dialogen inte riktigt är en svensk tradition. Att det är någonting som skiljer oss från... I Frankrike vet jag inte, där är det så kaotiskt, politiken är så kaotisk och personcentrerad, det är svårt att jämföra det. De Möjligen har ju inte alltså, folkrörelser eller breda partier på samma heller på samma sätt. sätt, inte på samma är, sätt. Liksom Men det är kanske en kristdemokratisk tradition, alltså mer i Benelux och Tyskland. Att på något sätt medborgarna har en, en annan roll så att säga, i förankring. Det sveitsiska exemplet kan ju tycka är intressant som illustration. Där varje medborgare är någon sorts maktperson, åtminstone teoretiskt. Så att det, det, är en, det, är en, det är en skillnad i, i politisk kultur helt enkelt som gör att vi har haft lite svårt att ta till oss detta. Sen kan man väl säga att de var slumpvis valda men när de väl hamnade i den här buren så blev det väldigt aktivistiskt så att säga. Då kan man ju fråga sig om resultatet i sig är så, så hemskt representativt. Men det handlar om alla goda ting på något sätt. Alla goda ting. Och visst vill vi att EU ska ägna sig åt alla goda ting men förr eller senare måste man ändå dra en, en gräns. Mm. Men Ylva, varför ska de här utvalda EU-medborgarna bestämma så här mycket? Ha, bra fråga där hörru du. Om vi säger så här då. Um, nu har vi plockat ut europeiska medborgare slumpvis som har fått säga vad de tycker EU ska göra. Ska vi strunta i det? Ska vi det Annika? Är det schysst? Bara för Sverige tycker jag att nej vi gör inte sånt där. Vi ägnar oss inte så vi bryr oss inte om vad medborgarna tycker. De tycker ändå slumpvis saker. Vi struntar i dem. Det, det, står, det står ändå i det här evet från de tretton. Så står det, vi vill gärna titta noggrant på alla de här förslagen men inte fördragsändring. Så att egentligen skillnaden, man kanske inte övertolkar nejet heller utan det finns trots allt en beredning att titta på dessa frågor. Så att om kommunen får ett uppdrag så tror jag inte att Sverige kommer lägga in något veto. Det tror jag faktiskt. Det tror jag heller men problemet är väl att eh, om man drar in medborgare och ber dem uttala sig om EU och de säger vi tycker EU ska göra mer klimat, mer på socialområdet, mer för fattiga Ja, vad ska man säga då? Åk hem mer. Vi tycker inte om era idéer. Eller åk hem mer. Ni var bara 800 stycken i alla fall. Så visst är det... 
Ja men alltså det handlar i grunden också om vad är demokrati? Är det i slutändan så att jag ska ha min röst och att jag ska kunna gå och säga det här gillar inte jag, nu röstar inte jag på er. Eller ska jag dras in i de här samtalen liksom med diffust mandat och diffust slutmål? Och det är det så här deliberativa demokratin som ju är otroligt populärt i stora delar utav, av EU. Men, men jag tror nog att, att den här liksom representativa demokratins försvarare är starkare i till exempel Sverige och andra delar utav den anglosaxiska världen. Så att det är klart att det, det är liksom olika demokratinsyn som står jo, emot men man ska väl också säga att alla våra medlemsstater, och det står ju i fördraget också, grundar sig på representativ demokrati. Och jämför man det kan man väl säga att det finns ju några invändningar mot sådana här deltagande processer ibland. Det till skillnad från den representativa demokratin så finns det ju inte en garanti för en slags politisk jämlikhet som det är med en person, en röst som det finns. Och det andra är ju funktionen av ett ansvarsutkrävande. Det är att vi har återkommande val. Det är ju den representativa demokratins logik. Det vill säga att ledare måste vara responsiva och sen kan vi utkräva ansvar. Dilemmat är väl på EU-nivå att vi inte har ett särskilt välutvecklat system. Alltså vi har svaga partier, det är svårt med ansvarsutkrävande. Och det är ju liksom det som också är bakgrunden till att man försöker vara så här innovativ då. Hitta nya metoder och kanske där man också kan ha dialoger där, som inte är strikt nationella. Det vill säga att det är en svensk medborgarpanel utan det är faktiskt en paneuropeisk. Och det finns ju de som gärna menar att det är det. en av de saker som saknas för att EU ska få en fungerande så att säga. Det finns, det finns ju saker att säga om det här och det ena är då för det första att när idén kom som var för övrigt fransk mm. så handlade det om att man skulle få EU-länders medborgare att diskutera vad de ville med EU. Om ni tittar på vad Sverige har gjort, det enda de har gjort är att skicka ut Hans Dahlgren till ett antal skolklasser. Det är det enda Sverige har gjort på det här området. Att det inte var fler... Han har ju åkt väldigt intensivt får man i och för sig säga till hans försvar. Utmärkt för skolklasserna. Mm. Att, att det inte blev mer beror tror jag också ganska mycket på corona. Folkliga debatter sköts ju ner ganska rejält. Det är det ena. Så att, um, idén att vi skulle ordna folkliga debatter om EU är ju sig inte fel. Det andra är när man ställer en fråga till folk så kommer de svara på den. Och här har man frågat folk, vad tycker ni EU ska göra? Och då har de svarat på detta. Och så blir man, men hallå, det där kan ju inte... Nej, 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 det där är mycket, nej men det där är ju fel. Eh, man får det svar man, man, liksom ut i en fråga man ställer. Fast, eh, fast det är, man, blir, man kan ju med en fråga sig... Det är ju ändå en ganska vanlig föreställning i Sverige. Att det där ska väl EU inte behöva lägga sig. Varför kommer inte det med ett uttryck bland de här 49? Det vet jag inte riktigt. Men det är också något... Det är tematik finns, tycker jag, när man ser på de europeiska opinionsundersökningarna som Eurobarometern genomför. När man säger, fråga medborgarna, tycker du att EU bör göra mer för att... Och så utan man ett antal olika saker så får man 80% procent som säger ja, för att det är ganska få som säger nej, EU borde göra mindre för att stoppa klimatförändringar. Men det jag skulle komma till som är en skillnad här tror jag också när det gäller de processer vi nu går in i det är att våra valda politiker och parlament med vera en skillnad som man brukar peka upp mot just partidemokrati eller representativ demokrati det är ju att de ofta är satta till att hantera målkonflikter. Att här finns det en målkonflikt kanske. Ja, vi vill absolut ha bättre verktyg för att bekämpa klimatförändringar men det kan finnas andra värden till exempel det av nationellt självbestämmande och demokrati man nämner ju till exempel det här brevet subsidiaritet och proportionalitet som viktiga principer Allt som så, faller ju bort i den här önskelistan som du har fått från 800 medborgare Och andra sidan kan man ju säga att Magnus, du nämnde ju Europaparlamentet som en viktig aktör som, som såklart gärna får 
politisk medvind när man kan hänvisa till de här förslagen som kommer ut ur medborgarpanelen och säga att ja, men titta här, vi, vi driver ju de här frågorna så som, så som medborgarna har gett uttryck för. Det kan man ju liksom legitimera kanske positioner. Och jag vill då vända in det här till kanske en slutfråga till er helt enkelt. Vad kommer det nu bli av allt det här om ni spanar framåt? Det svenska ordförandeskap som kommer till våren. Kommer det svenska ordförandeskapet sitta och hantera stora framtidsfrågor och ett konvent som ska lösa ut alla de här sakerna? Eller tror ni snarare på att det här nu på något sätt går mer i linje av att hanka sig framåt? Medborgarnas önskelista tror jag att vi, den kommer lägga sin låda. Så den kan vi nog glömma. Vad det gäller fördragsändringar och vad det gäller om EU blir mer effektivt och om eurogruppen kan bli liksom, centrala kretsen för det så ska jag säga att det hänger väldigt mycket på Tyskland. Tyskland har hittills under liksom ganska lång tid bromsat det mesta. Och de har gjort det bakom ursäkten att alla måste vara med. Vi måste vara ett stort gäng, vi måste vara en familj. Känner Tyskland pressen att EU blir effektivt och har liksom slagkraft inför kriserna, då kommer vi få, tror jag, en, en, en tuffare kärna. Om Tyskland fortsätter samma politik som man har kört de senaste decennierna med nej, vi gör så lite som möjligt och, och det går ju så bra det här, vi säljer ju jättebra och har höga exportöverskott så vi behöver inte göra mer, då kommer vi inte på det. Kriget i Ukraina har ju medfört att ingenting är sig riktigt. Så det är en stor förändringsfaktor också för EU. Storbritannien som viktigt europeiskt land utanför EU är ju också historiskt sett en helt ny situation som EU måste förhålla sig till. Och för det tredje, eller sagt det hänger ihop, i tanken att EU behöver reda sig själv i högre grad sjunker in gradvis. Och det talar väl för, jag håller med, att Tyskland är en, en nyckelspelare här. Tyskland försiktigt rör sig ändå under trycket av dessa förändringar eh, mot ett EU som så att säga, på något sätt eh, är mer eh, oberoende men som samtidigt fångar in Ukraina, Storbritannien och alla de mindre länderna som nu är inbegripna i utvidgningsförhandlingar. En, för, en utvidning till kommer, eller flera, av omkring tio länder, åtta, mellan åtta och tio länder, kommer inom rimlig tid, och det säga under kommande decenniet, att bli EU-medlemmar. Vilket ytterligare väcker frågan igen, hur ska EU kunna fungera? När vi inte är 27 utan 37. Så att en fördragsändring kommer men inte de närmaste åren det skulle jag inte tro. Annika vad säger du då avslutningsvis? Oj vad säger jag? Nej, men jag, jag tror nog att det här, allt det här ska ju diskuteras på toppmötet i juni. Ehm, och jag tror nog att ähm, jag tror nog inte riktigt som möjligt att man kommer lägga hela den här listan i byrålåda. Utan kommissionen kommer få ett uppdrag att utreda nu hur mycket kan vi göra av det här. Och sen kommer kommissionen framöver komma i alla möjliga förslag inom de här områdena som lite hänförs till de här förslagen. Och sen tror jag att man, eftersom det är så pass många Sverige och andra som inte har fördragsförändringar så kommer man göra vad man kan för att skjuta det, den frågan framför sig. Men jag tror nog som Magnus och, och, och Ylva att förr eller senare 
så, så krävs det ju ett fördragsförändring. Om det här ska fungera vill man en, en stor union på 37 länder. Om man vill ha någon effektivitet så förstår ju var och en att här, här är, det, här, det här kräver någon, någon form av skifte. Vi har ju redan ett Europaråd. Vi vill inte att om, om EU ska bli ett Europaråd som... Som, som, inte gör, som inte kan göra någonting utan ta liksom befogenheter. Varför ska vi ha en organisation till? Det, det, det specifika med EU det är ju effektiviteten. Effektiviteten och det är ju också så när man pratar om de här EU-frågorna så är det ofta så att vissa menar att man bör fokusera på sakfrågor medan andra är mer intresserade av institutionella frågor. Men de tenderar ju att hänga ihop va? Och det är väl det som gör att det ofta blir den här typen av diskussioner när man pratar om EU samtidigt. Till sommaren lär vi kanske veta mer. Jag såg också Europeiska rådet, ordförande Charles Michel igår, han tog initiativ till att man just vill skapa en, en, en sån här också någon typ av liknande idé som Macron har om en konfederation och har vi nu kallat till ett möte under sommaren i detta syfte med 40 europeiska stater. Så vi får väl se vad det bär med sig. Med detta vill jag tacka jättemycket Ulva Nilsson, Magnus Råback och naturligtvis som vanligt dig Annika Strömmelin och säga bara på återhörande.